0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. De regreso aquí a Nación Z Nacional, mi amigo soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. ¡Natalito! ¡Natalito, lee el reglamento, Natalito! ¡Lee el reglamento, paro! Para que bendito ya no pueden correr. Digo, yo no sé, vamos a ver qué decir el tribunal, pero vamos a ver. Bueno, tengo en línea telefónica. A Sheila Angleró, secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico. Sheila, buen día, saludo. Buen día, Leo. Buen no día te ría, para, ti, para no te todo ría, tu público no, que te escucha. No te rías, no te rías, no no ría, no ría, <risas> Sheila, no te rías. Mira, Sheila, tengo que Cuéntame, anunciarte Leo. algo importante. Y, y es que a partir de este próximo miércoles, eh, nuestro programa se va a transmitir por radio de seis de la mañana. A 8 de la mañana, cambiamos de horario, ¿verdad? Tremendo horario, tremendo también. Es un reto inmenso, pero quiero pedirte, por favor, si es posible, que nos mantengamos haciendo esta sección de un ratito con la secretaria, en vez de a las 8 y media, como lo hacemos ahora, lo adelantamos una horita, que entres a las 7 y media, ¿qué te parece? Claro, Leo, pues por supuesto que sí y,
1: y te felicito, eso es tremendo horario también, has estado pegado en este horario, así que en ese no será diferente.
0: Pues yo espero que así sea y qué bueno, qué bueno que aceptas mi invitación para que nos pueda seguir brindando ese, ese resumen que tanto la gente espera y me escriben
1: claro. de
0: lo que ha hecho el gobernador y sus comparecencias públicas durante la semana, así es que comencemos, ¿qué pasó esta semana?
1: Y que y claro, y que merece el pueblo, ¿verdad? Porque a, a fin de cuentas es trabajo que se hace para el pueblo de Puerto Rico. Así que, Leo, comienzo Ajá. con eh, el anuncio que hizo el gobernador Pierluisi en comienzos de esta semana con la eh, directora del Instituto de Ciencias Forenses, la Ajá. doctora Conte Miller. Eh, Sabes que eh, anunciaron la graduación de 15 nuevos peritos y personal especializado en el Instituto de Ciencias Forense. Porque esto es bien importante, Leo. Hace... Muchos años previo a esta administración, habíamos visto en el Instituto de Ciencias Forenses una crisis, ¿verdad? Por falta de personal, por falta de presupuesto. Uh -huh. Bajo esta administración, el Instituto de Ciencias Forenses logró que se aprobara un plan de clasificación y de retribución. Uh -huh. Esto lo que indica es que se le pudo aumentar el sueldo a todos esos profesionales del Instituto de Ciencias Forenses. ¿Qué ha logrado esto? que esos sueldos, esos salarios sean competitivos con los de Estados Unidos, por tanto, permanezcan en Puerto Rico estos profesionales. De hecho, la doctora habló eh, luego, ¿verdad?, que se hizo un encuentro con la prensa y dijo que de 50 vacantes que tiene, ya han recibido sobre 500 solicitudes. Y esto es lo que quiere decir, sí, esto es lo que quiere decir es que obviamente con estos salarios competitivos que tiene ahora el instituto, uh -huh. hay eh, muchas, mucho más ánimo. De, de entrar al Instituto de Ciencias Forenses y quedarse ahí. Así que esta graduación de estos nuevos peritos eh, fueron cuatro examinadores de armas de fuego, lo que le llaman balísticos, tres químicos forenses, tres técnicos de laboratorio, tres eh, investigadores forenses y dos técnicos de patología forense, verdad, ayudantes de patólogos. Se habló también allí en una pregunta de las que se le hizo a la doctora Conde, en términos de cómo van las autopsias, y ella dijo que se están trabajando las autopsias del día anterior, o sea, que están completamente al día en autopsias, no hay para nada allí lo que se vio, ¿verdad?, en un momento dado y muy triste y lamentable que eh, pasaban eh, meses sin que se pudieran realizar autopsias por falta de personal. Así que ya ese no es el caso en el Instituto de Ciencias Forenses, Así que bien importante, ¿verdad?, todo lo que se está haciendo allí, porque se han adquirido también bajo esta administración mm. nuevos equipos tecnológicos con sobre 5.2 millones de dólares, y lo que ha ayudado todo esto es que todas esas pruebas científicas se hagan en tiempo récord, que se hagan ya en Puerto Rico, que no se tengan que enviar a Estados Unidos. Así que el Instituto de Ciencias Forenses está a la vanguardia completamente con el personal equipado, eh, y es bien importante, ¿verdad?, porque sabemos eh, que esta parte científica eh, que evalúa verdad, eh, lo que son las autopsias, los crímenes, eh, es bien importante para precisamente esa eh, ¿verdad? cuando tenemos eh, algún lamentable incidente de crimen puedan eh, tener una solución científica. Excelente, excelente. Así que mira, Leo, también el gobernador participó en lo que eh, en lo que fue la juramentación de la nueva junta de directores de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Aprovechó allí para dar una actualización de cómo va el estatus de vivienda en la isla, Ajá. ¿verdad? Dijo que ya se han reconstruido y reparado sobre 6.200 viviendas que se afectaron con el huracán María eh, esto todo bajo esta administración, Leo, cuando llegamos eh, no había ni ni una, ni una cuarta parte, había menos de 500 viviendas reparadas okay. y ya se han reconstruido 6.200, se han otorgado más de 3.000 vales de reubicación y hay 4.600 residencias más en proceso, esto, ¿verdad?, lo referente a el, el huracán María, pero también con ayuda que se llama la ayuda Light que que es un programa de brecha, se han podido construir sobre 850 eh, unidades de vivienda. Estas son las unidades que yo he hablado contigo, que sí, hemos hablado sí, de sí. varios en varias inauguraciones, Ajá. de de residencias para adultos mayores de bajos ingresos uh -huh. o para personas de bajos y moderados ingresos. Pues este proyecto es el que permite eso y ya ha logrado unas ochocientos cincuenta unidades y hay mil doscientos setenta y ocho leo ya en construcción Excelente. así que en los próximos meses se deben concretar verdad firmas de de varios contratos de proyecto y se pueda incluir cerca de setecientas viviendas más a ese inventario bien importante porque como hemos hablado verdad la vivienda eh, sabemos que hay una necesidad y precisamente eso es lo que el gobernador Pierre Luis y el secretario de la Vivienda William Rodríguez han estado bien atentos a poner a mover todos esos fondos federales para la realización de todos estos proyectos. Eh, así que, Leo, allí también el gobernador dio una actualización sobre los proyectos de reconstrucción, que ya uh -huh. tú y yo hemos hablado en otras ocasiones. Sí. Sabes que cuando llegó esta administración de proyectos de FEMA, solamente se habían eh, completado 81 proyectos, okay. y ya Leo vamos por 2.219 proyectos.
0: ¿Dos dos o sea, 2.219.
1: Bueno, 2.219 más de los 81, o sea, 2.300 proyectos en construcción. Yeah. O sea, que cuando llegamos a Vía 81 y ya tenemos unos 2.300 proyectos que, que están en construcción, eh, así que... Cuando tú hablas de proyectos en
0: construcción...
1: Bueno, perdóname, esos están completados porque en construcción hay 2.700.
0: Por eso, a lo que Cuando, quiero ir, a sí. lo que quiero ir, eh, eh, Sheila, es que el que quiera ver, constatar, tocar, puede ir y ver el proyecto allí. O sea, esto no es que Correcto. está en diseño, esto no, no es que se puso una primera piedra, son proyectos que yo voy y los veo allí construidos.
1: Correcto, hay otros 2.700 que están en esa etapa que tú dices que All hay right. una primera piedra, que se están construyendo, yeah. que están en diseño, pero 2.300 ya están finalizados, ya están completados. Okay. Esa esa información de dónde están ubicados todos esos proyectos se puede ver a través del portal de Cor3, eh, que Manuel Lavoie, sé que ha estado contigo en el programa sí. y te ha hablado de, de ese portal, que básicamente es un portal de transparencia que lleva ahí todo el proceso de, de todos los proyectos. Y hablando de reconstrucción, el uh -huh. gobernador estuvo junto a la presidenta de Acueducto, Doriel Pagan, que sabes que tiene sobre 289 proyectos alrededor de toda la isla, dijo ella allí mismo en la conferencia de prensa, donde se inauguraron las tomas de aguas crudas de Atillo y Camuy. Esto fue, Leo, con una inversión de 11.6
0: millones. Se inauguró, y eso este... está construido sí. allí.
1: Ese proyecto se inauguró, ese proyecto se puso primera piedra en esta administración y esta semana se inauguró. Eso, eso, está, en Camuy, eso está en allí, Camuy. El gobernador estuvo allí, sí, eso está en Camuy, allí estuvo el alcalde de Camuy, estuvo el alcalde de Atillo, porque ¿Qué, qué hace, este qué hace esa planta? beneficia.
0: ¿Qué hace esa planta? Es,
1: estas plantas son plantas de, de tomas crudas, esto básicamente lo que hace es que trabaja el, el agua que recibe acueducto y es la, como la procesa, ¿verdad? Para Ajá. que la gente pueda tener agua limpia, eh, agua segura. Es, que es agua para eh, consumo. Una, una vez sí. se le
0: dan los químicos y los tratamientos, es agua para consumo que nos llega por la pluma. Exactamente. Y, agua le, para, y les va a llegar para... por la pluma a los consumidores de todo ese litoral.
1: Exactamente. Okay. Y además allí se anunció el proceso de subasta, o sea, otro proyecto más, okay. que va a ser lo que es el, el proyecto de rehabilitación de las plantas de filtración que sirve también a clientes de verdad de, de ambos municipios. Okay. Y ese tiene una inversión aproximada de 52 millones. E a o sea, que estamos hablando de dos proyectos para el área de Atillo y Camuy Bien, bien importantes que básicamente purifican esa agua que va a recibir la gente, ¿verdad? Y la comuni las comunidades de Atillo y Camuy. Bien importante sí. eso. Así que nada, Leo. Ayer el gobernador estuvo en la comandancia eh, regional de Bayamón, Ajá. de la policía, igualmente estuvo en la Fiscalía de Bayamón, ahí estuvo recibiendo en ambos lugares, ¿verdad? Con la jefatura de la policía, igualmente con la jefatura del Departamento de Justicia y Fiscales de la región de Bayamón, una actualización sobre los casos estadística los planes de seguridad, la atención a víctimas eh, de violencia en general y específicamente a violencia de género eh, en lo que es la región de Bayamón y los planes. Así que eh, pues básicamente se habló de, de, de todo lo que es en términos de lo que se está trabajando eh, para darle esa atención directa a las víctimas de violencia de género. Sabes que se añadieron 50 fiscales ...para atender específicamente estos casos de violencia de género, también intercesores que se trabajan a través de la Procuradora de la Mujer... ...para que cuando haya una víctima de violencia de género que llegue a un cuartel general pueda eh, activarse esa división de violencia de género y un intercesor estar con esa persona... Y pues es como dijo el gobernador leo una introspección de las tres ramas de gobierno claro. él es el di líder verdad de la rama ejecutiva así que esto es parte del proceso que va a hacer allí dijo que estará eh, próximamente verdad tratando de visitar más fiscalías para conocer más información más detalles específicos directo verdad porque obviamente él tiene ese paso, reuniones periódicas ese paso pero es
0: muy importante. En el caso de Pedro Pierluisi, su compromiso con la lucha en contra de la violencia doméstica data desde que era secretario de Justicia desde aquel es entonces correcto. y desde que era comisionado allegando recursos para, para esta lucha. Y como gobernador, como conocedor del derecho y secretario de Justicia que fue, me, me pareció excelente que fuera él personalmente a esa comandancia y tener el detalle específico de quienes están de día a día trabajando con estos temas. Se requiere el compromiso de las tres ramas de gobierno, sin lugar a dudas, legislatura, ¿Sí? gobernación, la judicatura, eh, para para tratar de, de, de evitar que estos asesinatos de mujeres en Puerto Rico continúen. Yo estoy todos los días aquí dando el número de teléfono de emergencia de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer. Todos ¿Sí? los que estamos en los medios de comunicación debemos hacer un esfuerzo por todos los días enviar algún mensaje que ayude a cobrar conciencia sobre este asunto, a tratar de educar y sobre todo a remediar situaciones que puedan convertirse en la muerte de, de mujeres puertorriqueñas. ¿Qué
1: otra cosa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Cuéntame. Es así. Pues, Leo, la semana que viene, Ajá. buenas noticias. Oye, seguimos, fíjate, fíjate, fíjate. Tema. Páralo ahí,
0: páralo ahí. Fíjate, como ya poquito a poco, ya no tengo ya. que... Mira, no te vayas. Ya tú sabes que voy por ahí, así que ya me estás adelantando. ¿Qué hay ¿okay? la semana que viene? Así mismo,
1: bueno, la semana que viene tenemos buenas noticias para el este también, eh, un proyecto bien importante que estaba esperando el alcalde de Seiba, así oh. que vamos a anunciarlo por allá el próximo lunes, Sammy, eh, Sammy, así Sammy. que lo dejo ahí lo dejo ahí porque es que después me quedo sin nada para decirte la próxima semana bueno, déjame pues, quieta pues ya, ya el
0: alcalde de Ceiba sabe que el gobernador va para allá, algo bueno viene para Ceiba la semana que viene Esto Sheila, así, agradecido Nuevamente, por favor, recuerda. Digo yo el día antes, tú sabes que siempre te escribo, ya yeah, en la mañana. ¿ves? Eso es así. Pero la semana es que así. viene entramos a las siete y media tu participación, ¿ok? Perfecto.
1: Ahí aquí estaré contigo, Leo, y pues eh, sí. te deseo un fin de semana espectacular a ti y a todo tu público radio escucha, que cada vez son más y más. Así Gracias. Que, gracias buen Cheira. fin de semana. Gracias. Un
0: abrazo, un abrazo. Bueno. Sheila Anglero, secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico. ¡Jennifer! ¡Jennifer, mi vida, mamita! Te escuché esta mañana con los compañeros deseándole lo mejor, lo cual te agradezco, ¿verdad? Son profesionales del primero. ¡Escuchaste, mi vida! ¡Escuchaste que hay que ahora! Yo no sé, decía que estábamos por mal camino, que esto estaba fastidiado. ¿eh? Pues mira, que, mira eh, pregúntale al alcalde de, 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 de allá, de Camuy, Mire que plantas por ir para abajo para mandar agua por el chorro, por ir para adelante, agua limpia, buena, chévere. Millones de pesos en plantas. Y bueno, como tú dices que esto está por mal camino, que esto no sirve esto es una porquería, que hay que mandarlo a Freire Espárrago. Bueno, mire, resulta que Eliezer Molina les decía ayer que el periódico El Nuevo Día detallaba que en el expediente de él no habían unos documentos que eran esenciales. Eh, él planteó que los trajo en esta semana. El problema es que tenía que traerlos antes de las 12 del mediodía, del día 2 de enero. Y en el caso de algunos documentos, como era las planillas y pruebas de dopaje, si no los tenía al momento, tenía que traer un documento que acreditara en ese entonces que los había solicitado. Escuché a Toñito Cruz, más temprano, Toñito, Toñito, el, el secretario del Partido Popular, Toñito dijo, yo no sé, solo dijo Toñito, está diciéndolo por ahí, que vio el borrador de la comisión que tiene que atender esto y que el Eliezer no cumplió con los requisitos. Oiga bien, no lo digo yo, yo no sé nada de eso. La comisión que evalúa si los candidatos cumplieron con los requisitos de la Comisión Estatal de Elecciones, dice Toñito Cruz que él logró ver el borrador, quiere decir que no es final, pero el borrador, del documento donde acredita que Eliesel no cumplió con los documentos. Eliezer... ¡Lee el reglamento! <ríe> Mire, estos paros que corren independientes o corren por Victoria Ciudadana, no tienen idea de dónde están. Saben hablar y ladrar como lo. Y ladran, y ladran, y ladran, y el mundo se va a acabar, y ellos son la salvación. ¿Y qué? Y no saben cumplir con un requisito sencillo. Pues bendito. ¿Cuándo abren las candidaturas? De tal día a tal día. ¿Qué documentos tengo que llevar? Esto y esto. ¿Cuántos endosos son? Esto y esto. ¿Cómo se recogen los endosos? De esta manera pues radico el primer día, que era el primero de diciembre, llevo los papelitos que hay que llevar y todo lo que me requieren, lleno los endosos y me certifican. Eso es todo. Ah, si no tengo apoyo, no voy a tener los endosos. El IESER llenó los endosos, que dicho sea de paso. Si se demuestra que el IESER no tenía los documentos completos y lo autorizaron a recoger los endosos, fue un error de la Comisión Estatal de Elecciones. Los candidatos, no importa si son de partidos, no importa si son independientes, no se les puede autorizar a recoger endosos hasta que se certifica que todos los documentos fueron radicados. Ahí la Comisión falló. Pero no porque la Comisión haya fallado, se puede relevar a Eliezer o a cualquiera, no tiene que ser el Eliezer, de los requisitos que establece la ley. Y Natalito, paro, tú eres abogado. Digo, eso dicen que tú te graduaste y que pasaste la reválida. A veces parece que no. Ningún reglamento de ningún partido puede ir por encima de los requisitos de ley. Eso es... Eso es mira, hermenéutica clásica, papito, hermenéutica. La constitución va primero, las leyes después. Ninguna ley puede ir por encima de la Constitución, debajo de la ley están los reglamentos y ningún reglamento puede ir por encima ni de la ley ni de la Constitución, si es sencillo, es como una escalerita pájaro, como una escalerita para que lo aprenda. La Constitución, las leyes, los reglamentos, ve Y los reglamentos tienen que establecerse, si la ley habilita para que se establezca el reglamento, porque tampoco es reglamento a lo loco, es que la ley diga, y por reglamento se dispondrá tal o cual cosa. Mira, yo pasé la reválida, me acuerdo de eso, medio bruto, pero la pasé. Y tú no lo sabes, pájaro, que tanto dice, que estudiaste aquí, que estudiaste allá, y que tú sabes tanto, y que vas a coger la ciudad capital. Mira, entra a la ciudad capital, y se cae a la bahía, se pájaro empieza a caminar, y se cae a la bahía, no sabe ni por dónde va a caminar. Pregúntale a Miguel Romero cómo se hacen las cosas que Miguel sabe. Y Miguel es tremendo individuo. Miguel te asesora y te dice, mira pájaro, para que pierdas bien, llena esto aquí, para que pierdas bien. Ese es el que llora, ese es el que llora. Pues no te rías, chero, no te rías. Y Miguel lo coge y dice, mira pájaro, para que pierdas bien, así se llenan los papelitos. Y ya, es increíble que estos pájaros que dicen que son el coágulo, que ellos tienen las contestaciones a todo que ellos saben bregar. Eliezer Molina insultando gente. Hablándole malo a la gente. Él hace unos videos, ahí que insulta y dice barbaridades. Ese es el candidato a senador. Y el candidato a senador no llevó los papelitos. A, a mí me cuesta trabajo pensar o creer que Eliezer no sabía cuáles eran los requisitos porque él corrió para Gobernación la vez pasada que no me coja de tontejo. Lo hizo adrede para tener el discurso de odio y mantenerse vigente? Yo pregunto, ¿verdad? Porque como candidato independiente, pues estaría ahí, no lo iban a invitar a ningún debate, no iba a tener ninguna prominencia, ¿verdad? Así que yo, ya veremos, porque aquí uno se entera de todo. Pasa el tiempo y en algún momento nos enteraremos de cuál es la verdad. Por lo pronto, esperando que de manera oficial la Comisión Estatal de Elecciones diga si finalmente cumplió o no cumplió, Eliezer con los papeles ¿Verdad? Ok, Otra vez Yo escucho gente que respeto Y que creo inteligente Decir ¡Ay! Están con un tecnicismo Para sacar a la gente de Victoria Ciudadana No se trata de tecnicismo Si usted no cumple Con un requisito de ley ¿Cómo con un tecnicismo? Caramba ¿Usted tiene que cumplir con la ley? ¿Sabes? Es que esto es insólito aquí Ahora no cumple con la ley Y es que un tecnicismo ¡Ah! De verdad Ah, pues deja que el guardia me coja eh, a exceso de velocidad y yo, <coughs> y yo le diga, perdón, que me quiere dar una multa con un technicismo de ley. Ah, de verdad que un technicismo me va a dar una multa, policía. Yo soy victorioso. A mí la ley del bipartidismo no me aplica. Yo voy a pedir que me eximan de todo lo que no me conviene, que sea ley. Y voy a decir que yo soy victorioso. Y como los que legislaron esas leyes son PNP y populares, yo no cumplo con ninguna. Yo cumplo con la ley del coágulo. El coágulo es el que manda y el que dice la verdad. Mire, tratando de coger de, ten, de tontejo a este pueblo. Aquí no. Cuando llegan a Nación Z Nacional con lejito día, yo prendo el cañaveral y no hay rata, culebra, sapo, mangosta que se mantenga ahí dentro cuando yo le pego fuego al cañaveral. No importa el partido, la ideología, no importa cómo se llame, si sea rico o sea pobre. Aquí los quemamos a todos por igual. Aquí, en z 93. Llévate la chela. Buenos
2: días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida del Expreso las Américas y también la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, así como la 165 entre Catañí y Guaynabo en la intersección con la PR22. Además, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta la área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce y también la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre de Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 2 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica otro día parcialmente nublado, lluvioso y húmedo para todo Puerto Rico, con aguaceros a través de toda la isla durante todo el día, excepto en el oeste y el noroeste donde se espera un día parcialmente soleado, aunque no se descartan chubas o pasajeros. Los vientos se tornan hoy del norte-noroeste con velocidades de 5 a 10 millas por hora y algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.